0: Campus Ville, il est 19h.
1: L'écho des glous, votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jeune... Le livre n'est pas une jeune comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
2: Quatrième numéro de l'écho des gnous. L'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Pierre, qui est à la technique, euh, ouais, comme d'habitude. Ouais, et qui est malade et fatigué. Qui, désolé, elle, qui pour est un les petit peu fatigué, mais, mais on lui pardonne. C'est donc la phase A, c'est l'actualité des deux semaines écoulées. On va commencer tout de suite avec de l'actualité sur la vie privée, avec une très bonne nouvelle qui nous vient donc du tribunal administratif de Marseille donc chargé de trancher les litiges entre les citoyens et l'administration et ici c'était un collectif d'associations constitué donc de la quadrature du net, la Ligue des droits de l'homme, la fédération des parents d'élèves, la FCPE et la CGT éducation des Alpes-Maritimes qui ont obtenu donc l'invalidation d'une délibération du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui avait institué la reconnaissance faciale à l'entrée de deux établissements scolaires, deux lycées, dont la région a compétence à Nice et à Marseille. Vous en avez sans doute entendu parler. Dans un premier temps, le tribunal administratif a statué que euh, le, la région est incompétente en matière d'encadrement et de surveillance des élèves. C'est un premier point. Et second point, le tribunal a considéré que cette décision, en tout cas l'instauration de la reconnaissance faciale, ne respectait pas le référentiel général de protection des données, le fameux RGPD, dont vous avez sans doute entendu parler Entendue et que vous peu. vivez régulièrement avec les bannières vous demandant votre consentement pour accepter. Les cookies sur les sites internet, ça veut dire que c'est le plus visible. Les petites mentions un peu partout maintenant, que vous voyez, RGPD partout.
0: Attention, le RG... RGPD
2: par-ci, RGPD par-là.
0: Le RGPD a impas... imposé ces bannières. Ces bannières, les... ils se sont, mis... sont mis à voir les miquettes et à mettre les bannières parce que d'un coup, les sanctions devenaient plus importantes à cause du RGPD. Je n'ai pas dit que c'est le
2: RGPD. Attention. Il y a quand même un lien de cause à effet entre l'adoption du RGPD et l'apparition de ces bannières, même si ce n'est pas, automatis... pas automatique de par la loi. On reparlera d'ailleurs du RGPD un petit peu plus tard et de Google. Voilà, pour le moment, on va rester sur le sujet. Et donc, dans un deuxième temps, la CNIL a souligné qu'il n'y a pas vraiment de consentement valable de la part des élèves, puisque c'est le lycée qui demande aux, lyc aux lycéens de faire signer, et que entre la direction du lycée et les élèves, il y a un lien de subordination, c'est-à-dire que vous refusez quelque chose de l'administration, vous pouvez vous attendre, en tout cas, craindre d'être puni. Donc, c'est pas un consentement valable et éclairé. Donc c'est une bonne nouvelle. ou bon, A priori, hein, premiers premières informations, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dirigée par Bruno Muselier, euh, qui est donc un ami de... c'est Renaud Muselier, pardon, oui, oui, qui est un ami d'un fervent supporter de toutes les technologies de reconnaissance et de surveillance, qui est Christian Estrosi, qui est l'ancien président de la région, qui a été élu face au Front National, je ne sais pas si vous vous souvenez... Depuis a fait Miami avec l'actuel président. Donc c'est une bonne nouvelle. Au moins ça servira de jurisprudence pour d'autres régions ou d'autres administrations qui voudraient entrer dans cette voie.
0: Pour rappel, c'est la première décision juridictionnelle sur ce sujet. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de décision sur l'usage de la reconnaissance faciale de cette façon. Après,
2: la reconnaissance faciale euh, est utilisée que depuis peu. C'est-à-dire enfin, le sujet est quand même sur le tapis depuis relativement récemment, ce qui explique aussi que oui, les vrai. décisions, pour qu'on puisse attaquer en justice, pour qu'il y ait une décision de justice, il faut qu'il y ait une action. On ne peut pas attaquer sur le fondement de oui, mais la reconnaissance faciale, ce n'est pas bien, il faut qu'il y ait des exemples de mise en œuvre, hélas, de reconnaissance faciale pour pouvoir l'attaquer. Donc on parlait RGPD, c'est un règlement européen sur la protection des données et euh, comme vous le savez sûrement, même probablement, très certainement, un pays a récemment quitté l'Union Européenne, je parle bien évidemment du Royaume-Uni, suite au vote sur le Brexit. Et cette nouvelle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et certaines entreprises, Google par exemple, s'est rendu compte de ce qu'elle pouvait en faire de cette décision. Donc, les citoyens britanniques n'étant plus couverts par le RGPD, et Google a décidé, donc, enfin pas décidé, mais d'après une dépêche de l'agence Reuters, une agence plutôt sérieuse, on va dire, on peut supposer qu'elle qu est bien informée. En tout cas, il n'y a pas eu de démenti de la part de Google, ce qui peut vouloir, à défaut de confirmation, peut veiller les soupçons. Donc Google euh, devrait donc décider de déplacer les données des citoyens britanniques, utilisateurs de Google, de l'Irlande, qui est sous la juridiction de l'Union Européenne, vers un État tiers. Pourquoi pas les États-Unis, Pierre
0: Ah ben oui, c'est plus simple. Hein. Voilà, voilà. Comme ça, on peut exploiter comme on veut les données. Il n'y a, a pas de problème. Donc, euh, c'était ben prévisible. Hein. C est... C est... Après, c'est là où c'est drôle, c'est que... À la base, il y avait eu une crainte lors de la mise en place du RGPD que, ben effectivement, les entreprises fuient comme ça massivement, mais le texte, justement, protège de ce point de vue-là. Et donc, ben ils n'ont pas pu le faire. Là, maintenant, ben on voit que, ben, première conséquence, enfin, c'est une première conséquence visible pour nous, du point de vue des libertés numériques, c'est une première conséquence du Brexit c'est que, ben, on peut faire ce qu'on veut, on n'a plus les règles européennes pour nous brider. Donc, euh, ce, sera donc le, ce
2: seront donc les lois de protection des données personnelles britanniques qui s'appliqueront. et qui, Le gouvernement britannique pourra euh, s'amuser à restreindre la liberté des les concitoyens, connaissant Boris Johnson, du pourquoi pas
0: ah, non, De la tu... part du ah, Parti non, conservateur
2: britannique, on peut s'attendre à beaucoup de choses.
0: Euh, ils ont plutôt l'intention de, de mettre toutes les données sur, euh, en juridiction américaine, hein, directement. C'est plus simple. Ah, voilà. Ouais, on ne va pas s'embêter. La simplification administrative. C'est un argument de vente du Brexit. <rire> Effectivement. Je ne sais pas si c'est voulu dans ce sens-là.
2: Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dans le sens dans lequel les Britanniques voulaient. On va parler encore bah, des États-Unis. Tiens, et Firefox qui active le DNS sauveur HTTPS par défaut euh, pour les utilisateurs
0: américains. À fait. Alors, il y a une bonne raison de le faire d'abord aux États-Unis avant l'Europe. C'est que aux États-Unis, ils n'ont pas... alors déjà quand on... en Europe, on a une... un texte qui défend la neutralité du net, même si c'est pas une défense aussi forte que ce qu'on aurait pu vouloir, etc. Il y a quand même une défense qui existe. Les opérateurs n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. Aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Aux états unis les opérateurs ont quand même le droit de beaucoup jouer avec le réseau s'ils si veulent. Et en l'occurrence, il y a un jeu qui est souvent fait par les opérateurs au niveau de la résolution des noms de domaine. Donc le DNS, Donc, ce qui traduit par exemple quand vous alliez sur RadioCampusLille.com, ça traduit l'adresse en 1, 2, 3, 4 par exemple. Et donc les opérateurs, ils jouent beaucoup sur le DNS aux états unis Si vous allez sur euh, euh, trucmuche. -truc Ouais, non, ça va exister, ça, je parie. Si vous, si vous tapez un nom de domaine au hasard sur votre ordinateur et que vous essayez d'y aller en Europe, à part une configuration étrange de, la, de votre navigateur web, vous, arri vous arriverez sur une page qui vous dit « ce domaine n'existe pas ». Une page d'erreur du navigateur qui dit « ce domaine n'existe pas ». Vous faites la même chose chez la plupart des opérateurs aux états unis Vous n'arriverez pas sur une page qui dit « ce domaine n'existe pas », une page d'erreur de votre navigateur. Vous allez arriver sur une page de votre fournisseur d'accès Internet qui vous dit que ce domaine n'existe pas, et qui vous affiche quelques kilos de pub autour. Il n'y a pas de petit profit. Ça s'appelle un DNS menteur. C'est extrêmement fréquent aux états unis malheureusement, parce que la neutralité n'existe pas. Et du coup, ben, Firefox a décidé, pour se protéger contre ça, et aussi pour prémunir l'anonymat des utilisateurs, c'est le deuxième point qui est assez important, parce que les requêtes DNS sont en clair. Par défaut, c'est quand on essaye de se connecter à... Euh, radio campuslille.com. Notre ordinateur envoie à l'équipement réseau qu'il connaît, qui est conçu pour résoudre les noms, il lui envoie la demande campuslille.com, c'est quelle adresse et cette demande-là est envoyée en clair. Et derrière, elle arrive en clair auprès de votre fournisseur d'accès Internet. Permet,
2: alors, non pas de savoir ce que vous consultez précisément sur le site, mais au moins, ça permet de savoir pour quel vous site vous consultez. Tout à fait,
0: ça permet de savoir quels sites avec des s. Et c'est quand même une information très sensible. Et donc, bah là, justement, le fait que ce soit du DNS over HTTPS, donc ce sera du trafic en plus qui sera chiffré. Donc, ça fait. Du point de vue d'un de de administrateur réseau, du point de vue de la pro, de la, du respect des protocoles réseau, c'est dégueulasse de devoir faire ça. Mais bah, on n'a pas trop le choix, hélas. Et donc,
2: par défaut, parce en, en général, même en France, hein, quand vous utilisez euh, Internet, vous utilisez les serveurs DNS de votre fournisseur d'accès. Vous pouvez en paramétrer d'autres. Mais par défaut, en général, c'est celui de votre fournisseur d'accès. Donc, si je comprends bien, Pierre, euh, Firefox va rediriger vers d'autres serveurs DNS.
0: Tout à fait. C là, c et là, c'est la controverse, on va dire, dans cette euh, solution. C'est que bah, ils ont dû se tourner vers un fournisseur de serveurs 8.8.8.8. Non, parce que ce, ce n'est pas du DNS over. Ce n'est pas juste rediriger le DNS. Il faut, le faut DNS. que le serveur DNS supporte cette fonctionnalité également. Voilà. Et justement, aujourd'hui, la fondation Mozilla a signé avec euh, un, opérateur un opérateur du cloud qui s'appelle Cloudflare. Ils ont signé avec eux pour que Cloudflare fournisse ce service à l'ensemble des utilisateurs de Firefox en s'engageant sur un ensemble de points précis sur le respect de la vie privée. Mais ça revient quand même à faire confiance à cet opérateur-là. Même s'il a signé avec Mozilla, ça revient acc à accorder de la confiance à cet opérateur. Est-ce que c'est une bonne solution ben, On va dire que c'est un compromis. quoi. Alors, n'importe qui sera libre d'avoir son serveur alternatif et de le référencer dans son Firefox. Cette fonctionnalité, elle, elle est présente. Mais aujourd'hui, il n'y a que cet opérateur-là et c'est très dommageable, je trouve, malheureusement. Et question,
2: je sais, tu penses, je pense pas que tu l'aies dit, mais comment euh, Firefox va déterminer, on se trouve en fonction, tout simplement, euh, une requête euh, Comment Firefox va déterminer en fait où vous vous trouvez
0: quel opérateur contacter Ou comment, ou euh, comment on va se traduire La localisation.
2: Le... Oh. On parle des utilisateurs américains, mais... Ah, ça, ça dire... Du coup, Firefox lance une, une requête vers un de ses serveurs, et en fonction de la localisation de l'IP,
0: va définir où vous êtes euh, Ça, ils le font depuis toujours. Ça s'appelle notamment... C'est ce qui est nécessaire pour, la pour euh, ce qui s'appelle la localisation. Mais l'application la, des, des paramètres locaux, je... Ton ordinateur, normalement, tu l'as réglé pour dire que tu es en France. Oui, moi, je pensais que c'était en
2: fonction des paramètres de la machine.
0: Bah, c'est les paramètres de la machine, d'accord. Normalement, c'est les paramètres de la machine qui permettent de savoir où est-ce que c'est installé. Après, y a, y a, y a, si c'est déclaré... un ensemble d'éléments. Hmm. Tu prends ce qui a été déclaré, tu prends l'adresse IP, tu prends l'heure, tu prends tous les paramètres ensemble, tu fais un mélange et tu dis, bon, a priori, c'est la France, a priori, c'est les états unis Ça... C'est la, la popote interne de Mozilla, on va dire, et c'est une popote qui est très courante et qui ne pose pas de problème outre mesure. Parce que Mozilla fait déjà une séparation sur la page d'accueil par défaut, enfin sur le moteur de recherche par défaut, selon le pays. Puisqu'ils ont des accords commerciaux avec euh, Google, avec Yahoo, Non, mais c'est vrai, on sait
2: quand même, Firefox connaît quand même des, potentiellement des informations, Mozilla connaît des informations sur vous. Voilà. Rien. Déjà le après. pays dans lequel je vous vous trouvez. Ouais,
0: après, euh, dans ce cas, il vaut faut mieux pas lancer le moins de logiciels.
2: Parce que le moins de
0: logiciels peut avoir des informations sur vous.
2: On reste sur l'Union sur Européenne. L'Union Européenne souhaite réguler les entreprises de la tech globale, Pierre.
0: Tout à Entre fait. Oui. Bah, oui, parce que moi je déteste l'appellation la, les entreprises de la tech, mais je n'ai pas trouvé de meilleure traduction pour le titre. Donc euh, l'Union européenne est en train d'envisager un ensemble de règles auxquelles seraient soumises les entreprises américaines, chinoises ou autres qui souhaitent déployer des, de, des technologies à base, c'est la mode, à base d'intelligence artificielle ou toute autre grande technologie qui souhaite les déployer en Europe. Leur, le, leur objectif serait de mettre un ensemble de règles pour notamment imposer une localisation des données en Europe pour, pour imposer le fait d'avoir du coup de... De, un pouvoir européen fort sur, sur ce qui est fait avec nos données, pour que les, les données de chaque internaute européen, les, des utilisateurs européens de manière générale, soient plus exportées et minées, on va dire, dans d'autres pays, pour que la, la valeur ajoutée soit créée en Europe. Donc c'est une décision purement économique, hein, de ce que j'en ai vu, c'est pas une décision qui est basé sur une idée de défense de la vie privée, qui est basée sur une, une idée de défense de valeurs spécifiques. C'est vraiment une idée économique, mais ça reste un, bon, un pas en avant, je trouve. C'est une bonne chose, on va dire, pour essayer de faire qu'on euh, arrête de se laisser piller par euh, les états unis ou par les, les autres euh, cela, entreprises. Marc
2: Zuckerberg plaide pour une régulation des utilisateurs. Ça, c'est original. Hein ah non, non, non.
0: Attends, attends, attends.
2: régulation des, ordinateurs, des utilisateurs, c'est bien ce que tu as écrit Ah non
0: non T'as pas lu le même texte, c'est pas grave Je je te pardonne euh... ah Pardon, excuse-moi, c'est moi que j'ai trompé l'île Oui t'as pas lu la bonne qui, Ça me paraît <rire> surprenant quand même Oui voilà <rire> Donc, euh, Zuzu a décidé de a refait encore. Hein, ça, ça j'adore de la part de, de, de Zuckerberg c est, c est, ce petit numéro d'autoflagellation qu'ils font régulièrement dire, oui, s'il vous plaît, régulez-nous, régulez-nous, nous sommes méchants, on a besoin d'être régulés. Je trouve ce, ce petit numéro absolument ravissant. Donc, c'est oui, on est des méchants, on est parti dans toutes les directions. C'est on a besoin d'être régulés, régulez-nous, mais encore une fois, voilà, c'est un jeu de dupes. Hein. C'est dans le but d'avoir une régulation qui soit positive pour eux. C'est attention, il ne faut pas les réguler dans le sens de leur, leur faire mettre la clé sous la porte. Etc. Ils prennent les voilà. devants. Bon. Voilà. C'est ce qui peut se comprendre de leur point de vue. Oui, oui mais voilà, je trouve. C'est toujours bon, je trouve, de rappeler ce petit jeu à la con auquel ils jouent tous en ce moment. Puis à côté de ça. J'enchaîne. Hein, du coup, euh, on a euh, l'avocat général. Alors, tu euh, as traduit general attorney. Ouais.
2: c'est ouais, plutôt ouais, c'est ministère de la mise de la justice. Tu vois. Ouais, mais écoute,
0: ouais. moi, j'en sais rien. Je pas... C'est euh... compliqué. J'ai pas. Je connais pas le système judiciaire américain. Hein.
2: Ouais, general attorney, donc plutôt l'équivalent du ministère de la justice, ministre de la justice.
0: Ouais. Ok. Donc le, le ministre de la justice américain, euh, William Barr, qui commence à dire que est-ce que c'est légitime que les grands monstres à la Facebook, Google et autres continuent de bénéficier de l'immunité vis-à-vis du contenu des plateformes. Ouais, toujours
2: sur une question, est-ce que l'hébergeur est, est responsable des contenus Est-ce est que le site est responsable des contenus Parce que euh, tu peux être responsable en temps... Euh, alors on parle de Google et de Facebook, mais euh, du coup, est-ce que quelqu'un qui hébergerait euh, un forum, qui tiendrait un forum, administrerait un forum, serait aussi responsable du coup de ce que pourraient dire euh, les utilisateurs Pourtant, on s'est quand même souvent élevé contre ça également, Pierre. Donc, euh, oui, oui, mais, ah, la, non, mais la
0: question est compliquée. Oui, la question est compliquée, mais est, je j'ai pas cherché à y mettre une réponse là, mais effectivement, c'est peut-être une, il faut peut-être y réfléchir pour les monstres comme Facebook et Google qui de toute toute évidence, ont détourné les, les, les intentions originales et les protections qui avaient été mises à l'époque, c'était fait effectivement pour défendre les plus petits opérateurs qui ne pouvaient pas avoir ce rôle éditorialiste et ce rôle de contrôle. Faut, 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 faut pas se leurrer, Google et Facebook sont des éditeurs de contenu. Ils choisissent le contenu qu'ils mettent en avant à travers leurs algorithmes. Donc forcément, ils sont plus neutres. Donc de ce point de vue-là, je suis désolé, ça se défend. Hein. Ah
2: c'est d'un point de vue il faudrait avoir des hommes des personnels politiques qui comprennent euh, le fonctionnement euh, ah, des réseaux sociaux ah, et, ça va être compliqué. Et, et et de l'informatique en général c'est un petit peu ah, c'est compliqué ça c est c est là là va être chaud celui-là mais en tout, tout cas, cas va que
0: que le ministre de la justice américain se pose la question après voilà on ne sait pas exactement ce qu'ils vont en faire derrière c'est peut-être juste un, un petit coup de poker pour euh, faire peur euh, aux majeurs enfin, aux aux grandes entreprises américaines pour essayer de les secouer dans un sens.
2: On parle de quelqu'un qui est quand même sous l'autorité de Donald Trump. Oui, bon. Pour relativiser quand même les choses. On vous livrera d'autres actualités après un premier morceau de musique. Nous allons écouter Modern Pitch, Boys, Girls, Towns On Words. Vous écoutez les nous sur Radio Campus 106, sur campusil.com et la radio numérique terrestre dans la région lîle C'était Modern Pitch, Boys, Girls, Toys and Words. Vous écoutez les Codes et nous sur Radio Campus en 6,6. C'est la deuxième partie des actualités. On va terminer quand même un petit peu avec les nouvelles Internet et vie privée. Pierre, vous voulez absolument en faire une dernière. C'est sur une histoire de copyright stupide. Pierre, je
0: te laisse. Oui, alors, il y a un article qui est passé euh, sur Internet. Alors, je peut-être lu, je ne sais plus. Sur euh, Ada Lovelace, donc là. La... La première, enfin, l'une des premières personnes considérées comme des programmeurs dans le monde, donc, et, qui était une femme en plus, donc, euh, la fille de Lord Byron. Et donc, euh, un article a été écrit par euh, un spécialiste de, de, de rétro-computing, donc de l'histoire de l'informatique. Euh, il a écrit un article euh, intitulé euh, Alors, vous retrouver le nom euh, What Did Ada Lovelace Program Actually Do Que faisait le programme écrit par Ada Lovelace. Et
2: non pas Ada Lovelace. Les auditeurs de France Inter comprendront la blague.
0: D'accord, ok. Ouais, je, ok, j'ai je, je, peur, donc je veux pas savoir. Donc, que faisait le programme d'Ada Lovelace Vous allez me dire, oui, ok, bon, c'est de l'article technique classique, voilà. Sauf que, il y a une petite blague. L'article en question de, de, donc de Sinclair, c'est le nom de la personne, son article s'est fait bloquer sur, euh, alors sur Google. Il a été retiré de l'index de Google de force à cause d'un copyright. Et une plainte euh, envoyée par Rights Hero, qui est une, une entreprise de lutte contre le piratage, au, alors, qui a été mandatée par l'entreprise ZTV, donc, qui est une chaîne de télévision payante euh, indienne et qui édite en Inde Dance India Dan, Dance pardon j'ai une prononciation anglaise dégueulasse donc euh, Dance Inde Dance abrégé en D I -D. Et donc sur la base de DID Dance India Ouais Dance, ouais DID je... ouais. trois lettres DID, Did. Ah, Did. Oh Et donc mon Dieu. Voilà l'article What did Ada Lovelace Program actually do?
2: C'est-à-dire que là, en fait, des titres anglais, il va falloir désindexer une bonne tripotée, alors.
0: Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on parle
2: quand même pas d'un
0: mot très peu usité, la langue anglaise. Ben. But... Pour, pour les moins anglophones de nos auditeurs, hein, c'est comme si là j'avais dit euh, oui, oui ils ont utilisé le, le mot fait le verbe faire dans le titre c'est interdit ah, le participe passé le participe passé oui bon après on a une conjugaison qui est un peu plus chiante donc qui n'a pas du copyright et elle serait plus dure à protéger mais voilà je, je trouve je trouve la, la situation fort cocasse et je trouvais que ça méritait d'être évoqué il hein, n'y je... a, a rien d'autre à dire hein. c'est vraiment de la débilité profonde et ça prouve à quel point ben, les systèmes automatisés c'est de la merde <rire> c'est tout, ça ne marche pas et après, on, on avait quand même beaucoup de preuves
2: Alors, le Fou... grand classique sur euh, Youtube hein, c'est les vidéos euh, qui sont euh, entre guillemets, retirées pour cause de il y a quelques notes de musique euh, qui violent le copyright de je ne sais quel major de la musique attention sur Youtube il y a même des vidéos de bruit blanc qui ont été oui, dénoncées c'était comme je... quand même la plus belle
0: et voilà, c'est tragique. Et même il y avait
2: même un spot du gouvernement qui avait été retiré. Je crois une éducation de j'ai plus politique avait été également retirée. <rire> c'était magnifique. Voilà. On en a fini avec Internet et la vie privée. Ouais, on, on va continuer fini, mais... avec la sécurité. Bon, on parle toujours d'Internet. Vous savez que nos autorités ne sont jamais euh, très copines avec le principe de chiffrement de bout en bout pour tout le monde, et en particulier le ministre de l'Intérieur. Et en plus, quand le ministre de l'Intérieur est Christophe Castaner, vous pouvez vous
0: attendre au pire. Ouais, ouais, ce, ce fort sympathique. Donc, euh, il a été interrogé par un député, euh, La République En Marche, euh, donc, euh, sur euh, les capacités des autorités face euh, bah, à toutes les messageries euh, modernes, à la euh, Snapchat, WhatsApp, Instagram et, et autres euh, daubes euh, centralisées. Rappelle. Et donc, euh, notre cher ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il qu y avait quatre moyens d'action. Donc, euh, il, fait, alors il explique, dans, dans son exposé de la situation, effectivement, il confirme que l'accès aux, aux, aux données des, des communications chiffrées de bout en bout est un défi, puisque normalement, seuls les utilisateurs ont accès aux données échangées, seuls les utilisateurs ayant à la communication.
2: Sinon c'est chiffré mais mm. le chiffrement a pas grand sens si quelqu'un a la clé entre les deux.
0: Voilà, hein, moi je dis le chiffrement de bout en bout sur des plateformes comme WhatsApp ou Instagram, non c'est une blague. C'est bon, arrêtez les conneries, le chiffrement de bout en bout n'a de sens que quand on maîtrise... Les, les terminaux et que c'est l'application vraiment sur le terminal qui envoie les données chiffrées et qu'on peut le prouver à ma, à ma connaissance, les, les plateformes ayant, étant des plateformes fermées, leur, leur logiciel fermé, on ne peut rien prouver bref, admettons et donc les autorités ont plusieurs moyens alors il faut soit faire une saisie du terminal il faut demander à participer aux échanges sous pseudonyme et donc s'infiltrer, ce qui est compliqué une autre technique est aussi prévue dans les textes et éventuellement, c'est la mise en place d'un cheval de Troie sur les terminaux. Donc là aussi, c'est assez compliqué. Et du coup, là, dans sa réponse, la quatrième voie est émise dans le texte. Ils disent, oui, donc une, une voie plus ambitieuse, ça serait donc d'introduire de, des backdoors, donc un moyen de déchiffrer les données lors de leur transit entre plusieurs terminaux. Et ils ont révélé qu'il y a des négociations qui ne sont pas rendues publiques, mais qui ont lieu... Avec les concepteurs des différentes solutions de messagerie pour mettre en place de telles euh, portes dérobées. C'est étonnant. C'est étonnant. Je, je tombe de mon siège. Je tombe de mon siège. Non, bon, Ce qui est cool, c'est qu'ils avouent. quoi. Jusqu'à maintenant, ils disaient, oui, il faudrait le faire. Ils voilà, de faire. Des, des agences tout.
2: gouvernementales telles que l'ANSI leur répètent tout de même que euh, mettre une backdoor, qui ne serait connu que des autorités, c'est complètement stupide. Parce que voilà. du coup, on compromet toute la sécurité du système. Mais bon y compris du coup des échanges comme... sensibles on leur explique c'est comme je sais pas introduire dans un texte législatif une faille juridique qui serait connue que du parquet et pas des avocats de la défense voilà c'est à peu près aussi stupide que ça pour ceux oui, qui mais... un peu de dans leur moi, vie. Je, moi je
0: sais pas quoi dire face à un con comme ça
2: face à Christophe Castaner je pense qu'il a pas grand chose à faire plus, plus qu'à attendre qu'on change le ministre de l'intérieur si ça se trouve on peut encore en avoir un pire en, en 2017 2022, pardon. Excuse-moi, j'ai je... <rire> quelques... J'excuse-moi, je... 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 je force de faire des élections. Moi, ouais, sais. ouais. Alors... On ne sait plus où on en est. Bon. Une petite boulette. Alors, tous ceux qui ont un petit peu fait de code informatique dans leur vie, et, et notamment à titre professionnel, de temps en temps, on ne sait pas mieux faire, en tout cas, on n'a pas le temps de faire mieux, donc on va laisser une ligne de code, ce n'est peut-être pas l'idéal, mais on va quand même mettre un petit commentaire tout doux, il faut quand même améliorer ça. qu'à un moment, euh, quand on traite de sécurité, il faut finir par le faire, n'est-ce pas Pierre Ce n'est pas, pas Pierre qui a fait la boulette. Hein. Non, c'est pas moi bon la boulette.
0: Il y a une faille de sécurité, Alors c'est un composant dans le noyau Linux qui est utilisé depuis des années, surtout par les opérateurs de cloud, c'est surtout eux qui sont concernés, hein, les utilisateurs finaux beaucoup moins. Et petite boulette, à l'époque, quand ils ont introduit une, une fonctionnalité de, de virtualisation donc pour les processeurs Intel, ils avaient fait un bout de code, ils avaient fait le code minimaliste, puis après ils avaient fait « ouais, euh, bon on va pas faire le code complet », ils avaient mis un commentaire euh, tout doux, euh, « il faut vérifier plus de cas, il faut gérer plus de cas ». Et ils ont pas fait la suite, ils ont oublié. Et du coup, ben, quelques années plus tard... Il euh, ben, y a quelqu'un qui s'est rendu compte que, ah merde, en fait, là, il y a une grosse faille de sécurité qu'on peut utiliser du coup, parce qu'ils ben, ont oublié. Je, je trouvais ça assez cocasse de pointer une faille de sécurité. Alors, pour le coup, ben, c'est un peu la honte, hein, c'est une faille de sécurité dans le noyau Linux quand même, mais euh, voilà, c'est la petite faille de sécurité de. Ah, on a, on, pardon, on a oublié de finir. <rire> Je l'ai trouvais rigolote celle-là.
2: Alors une nouvelle qui n'étonnera personne de ceux qui travaillent en entreprise, c'est-à-dire quand même beaucoup de gens ici. Euh, la sécurité des mots de passe en entreprise, c'est franchement lamentable.
0: Ouais, c'est une Donc... façon de le dire
2: ça. Donc, je... quiconque a déjà travaillé en entreprise, j'ai vu des mots de passe faibles, des mots de passe mis sur un post-it. Euh, sur le sur la clavier, l'écran sous le clavier, voir le planning des futurs mots de passe affichés dans voilà le oui, clavier. Euh, ça aussi, c'est... Euh, même, euh, je dirais, les RSSI, les, les gens spécialistes de la sécurité informatique en, en entreprise, et, qui sont, point de vue utilisateur le reconnaissent. Hein. Il y a quand même de fortes lacunes. Et trop embêter les utilisateurs, c'est contre-productif, leur faire euh, définir des mots de passe trop compliqués et faire changer trop longtemps... Ça finit par euh, se terminer, hein. je vais finir par le noter, et parce que quand vous avez euh, facilement euh, 3, 4, 5, voire 10 mots de passe, forcément, euh, à vouloir euh, trop bien faire, on compromet la sécurité au final. Tout à fait. Donc oui, C'est le... connu, ne hein, ce sais pas, ça fait quelques années qu'on entend parler de ça. Hein.
0: Voilà, donc là c'est un rapport de Yubico. Alors euh, attention, c'est biaisé dans le sens où Yubico fournit des clés de sécurité dont le but est le, leur but évident, et dire les mots de passe ça va pas, il faut mettre en place une authentification complémentaire aux mots de passe qui soit basée sur une clé de sécurité, oh regardez, on en vend attention, ils sont pas neutres mais toujours est-il que voilà c'est une bonne piqûre de rappel sur les différents problèmes, donc notamment mémoriser un mot de passe c'est pas une bonne idée, il faut mémoriser effectivement un mot de passe mais pas chaque mot de passe, puisque si on mémorise chaque mot de passe, ça veut dire que ben, on a des mots de passe qui vont souvent être faibles ou répétés. Et donc, du coup, bah, ça ne va, va pas être bon, parce que s'il y en a un qui tombe, les autres tombent aussi. Euh, évidemment, le fait d'écrire les mots de passe... Alors, il y a une statistique qui, qui m'amusait beaucoup. Il y, y a une trentaine de pourcents des gens qui utilisent une feuille de calcul, donc style euh, LibreOffice Calc ou Excel, pour stocker leurs mots de passe. Je trouve ça. un vrai.
2: gestionnaire de mots de passe. Bon, après, prend...
0: utiliser un logiciel de gestion de mots de passe, c'est simple à installer et ça vous aide, c'est fait pour. Ah bah, il y a
2: déjà presque le bon esprit, tu vois. Il, ouais, il manque ouais, la le... suis... il, il, il manque la fin, manque la, fin.
0: la réalisation euh, reste perfectible. Tout à fait. 66% des, des professionnels reconnaissent partager leur mot de passe avec des collègues. Ça, ça me choque. Le mot de passe, c'est privé, c'est... Je, je oui, mais c'est
2: quand tu as intégré la sécurité informatique. Pour beaucoup, même des fois, hein, cacher un mot de passe, ça peut être une marque de défiance, notamment euh, sur les, dans, dans, dans la vie privée. où ouais. tu peux partager le mot de passe avec euh, bah, ton frère, ta sœur, euh, tes parents, et ne pas donner ses mots de passe. Ou, euh, ça peut être vu comme euh, quelqu'un qui a quelque chose à cacher.
0: Mm -hmm. Et sinon, juste... Euh un peu dans la, dans la même veine, donc là, euh, voilà, c'est un, un rapport, euh, n'oubliez pas que les entreprises aussi sont coupables là-dedans, parce qu'il y a des entreprises qui établissent des règles un peu stupides, genre « changez votre mot de passe toutes les deux semaines, s'il vous plaît euh, », non, ça ne marche pas, les rotations de mot de passe, c'est connu comme étant défaillant, et juste pour rire un petit peu, euh, j'ai une activité de tout entrepreneur hein, je ne fais pas de pub hein, du tout, mais j'ai dû faire une déclaration à l'URSAF récemment. L'URSSAF, j'ai dû changer de mot de passe. Et ils m'ont demandé de, faire, de mettre un nouveau mot de passe qui fasse huit caractères avec des lettres et des chiffres. C'est-à-dire
2: huit caractères exactement ou au ouais. ou moins huit caractères
0: Non, non, 8. Au moins, des,
2: exactement 8 caractères. 8 caractères. D'accord.
0: Mais attention, il hein, fallait mettre des lettres et des chiffres. Faut, et attention, il faut les faut des minuscules et les majuscules. Attention. Eux, niveau sécu, je comprends vraiment pas ce qu'ils ont foutu. Mais bon, voilà, c'est... Comme quoi, il n'y a pas que les utilisateurs qui sont coupables aussi des fois dans les, dans les fonctionnements stupides. Il y, a... il y a un peu de... Il y a un peu des deux côtés, il faut pas oublier.
2: Merci Pierre. On continue les actualités après Safe Power. Get up. Vous écoutez les connect nous sur Radio Campus en la radio numérique terrestre et CampusLille.com.
3: I see you looking in my direction You keep on feeding me out The one you're talking to can hold your attention He don't know what you're about The way you move it's like you know what I'm thinking You're in my head and I don't mind I've got a rhyme if all you need is a reason, let's lose ourselves in the night, every time I see you, honey come and put your hands on me. In circles when we're bound to collide Let's close the distance in an instant your mind You've made it clear that you're not looking for love Girl, if you're thirsty, I can fill up your cup Baby, get up You've been
2: C'était Safe Power Gallup. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6. C'est la troisième partie des actualités. On parlait d'une nouvelle euh, assez rigolote en provenance de nos facétieux amis bretons. Vous connaissez tous le projet OpenStreetMap, qui est donc un projet de cartographie libre. C'est un peu le Wikipédia de la cartographie. C'est pas un peu, c'est le Wikipédia de la cartographie. Donc, euh, qui permet notamment des utilisations diverses et variées, soit en tant que cartes comme Google Maps ou d'intégrer à des projets, à des applications qui gèrent ce qu'on appelle les calques. Donc, vous pouvez varier le niveau d'informations qui sont utilisées ou affichées. Et nos amis bretons ont lancé un OpenStreetMap en breton. Donc, vous avez un mode où le nom des toponymes, donc des noms de villes, sont traduits en breton. Donc, c'est sur OpenStreetMap.bzh.
0: Évidemment, hein, évidemment puisqu'ils ont leur
2: euh, extension euh, Internet. Donc le rendu, c'est le moteur de rendu d'OpenStreetMap, celui que vous voulez, avec donc, les noms. Alors, bizarrement, je ne sais pas si euh, c'est trop loin pour eux, mais euh, les noms de villes de la région ne sont pas traduits. Ils ne mais... sont même pas affichés, donc ils ne doivent pas connaître, dire que l'île est trop loin pour eux.
0: Voilà, en fait, pour, pour une, une, une raison plus technique, en fait, sur, les, sur chaque éléments, on appelle ça des nœuds dans OpenStreetMap. Sur chaque nœud, il y a un ensemble de propriétés qui sont associées, et dans ces propriétés, il y a le nom. Et le nom doit être indiqué avec une propriété, aussi. et on peut préciser le nom dans différentes langues. En fait, il y a le nom, mettons en Belgique, on mettra tout le temps un nom français, un nom flamand, un nom allemand, normalement, puisque la Belgique a trois langues. En France, à chaque fois que moi j'ai fait de la cartographie, j'ai mis uniquement les noms français. Mais rien n'empêche les utilisateurs de rajouter des noms bretons. Et ils sont quand même allés jusqu'à mettre un nom breton pour Perpignan, pour Marseille. Que je suis, surp euh, suis surpris qu'il y a Perpignan, il y a Marseille pour Lille. Alors il y a Valence, que... il n'y a pas Lyon.
2: Alors le, le, le breton est aussi une langue vivante, donc il y a des, des comités va dire, linguistiques chargés de, de créer des néologismes bretons. Oui, alors je Lille... pense que alors ça Alors que l'île, pourtant, ça pourrait être traduit comme l'île, ça vient de Insulae, ça vient d'une de, de, île, tout simplement. Bon. Donc euh, je pense que là-dessus, il y a matière à créer un nom breton. L'île, par exemple, il... alors je ne connais pas 15 traductions de l'île, mais bon, c'est Reissel en flamand, notamment. Donc il y a bien ah, des traductions. Oui. Bon. On traduit rarement Thiers ou euh, R5 Coupigny, je pense qu'il va avoir un petit peu plus de mal. Mais... Donc voilà, donc ça montre les possibilités qu'il y a eu bon, alors les traductions. C'est vrai que c'est pas, pas nouveau, hein. Les versions de Firefox ou de LibreOffice pour parler des logiciels emblématiques qui sont traduits dans des langues régionales, c'est pas quelque chose de nouveau, mais bon, ça montre que ça continue à vivre avec des projets tels qu'OpenStreetMap.
0: Pierre, on parle un petit peu logiciel il ah, y a juste un, un truc que, que je tenais, je, une bref que je... je tenais à passer euh, on a pris la cette semaine euh, ou la semaine dernière je ne sais plus le décès de Larry Tesler. on n'en a pas parlé à ma connaissance dans les médias grand public donc euh, il est décédé à l'âge de 74 ans et c'est l'inventeur d'une fonctionnalité que vous utilisez tous et toutes, quelle que soit votre plateforme je pense, c'est l'inventeur du copier-coller et du chercher-remplacer il a travaillé chez Xerox notamment et donc, euh, en, ah, il a travaillé aussi chez Apple, Amazon et Yahoo, mais du coup, c'est lui l'inventeur enfin, reconnu comme étant l'inventeur de cette fonctionnalité-là. Et donc, il est décédé euh, le 20 février ou le 19 février à l'âge de 74 ans. Voilà.
2: Et là, on voit que l'informatique, enfin franchir un palier générationnel, c'est qu'on commence à voir des, des grands noms de l'informatique qui bah, décèdent, de, dire de, de vieillesse. De tout on à fait 14 bon, après... si ans c'est pas très très vieux maintenant mais
0: après si je puis me permettre euh, c'est marrant mais on a fait tout un foin au décès de, de personnes qui avaient fait que du marketing et du business non, tu parles
2: de Steve Jobs nope.
0: non c'est pas mon genre. Bon genre. genre on continue un tout petit peu de logiciel
2: on en... une sale guerre entre Microsoft et Google Pierre ouais. que tu veux dénoncer <rire> bon, si non, on dénonce ah, non, grave
0: ah non je dénonce pas moi ça me t'amuse d'accord oui. moi je fais chauffer la machine à popcorn c'est pas pareil moi <rire> moi je m'en fous je suis bien nard donc, euh, Microsoft, on en a parlé déjà, a décidé de faire une nouvelle version de son navigateur web, Microsoft Edge, hein, qui a remplacé Internet Explorer déjà il y a quelques années. Ils ont fait une nouvelle version qui, soit, qui est basée sur le moteur de Google Chrome. Et ils le mettent en avant de manière... Quelque peu agressive. Donc, on en a parlé, ils le mettent en avant de manière un peu agressive vis-à-vis -vis des utilisateurs de Firefox. Donc, déjà, c'est pas super gentil de leur part. Mais ils y sont allés un peu plus franco avec les utilisateurs de Google, et les, enfin, les utilisateurs de Google Chrome. Et c'est très marrant parce que, du coup, Chrome, enfin, Google réagit et, et du coup, fait des représailles. Et il y a une guerre qui est en train de commencer entre les deux. Une guerre à base de de fausses accusations, de notre navigateur il est plus sécurisé que le vôtre, vous le vôtre il n'est pas sécurisé sur ça. Et c'est pas le genre de guerre où l'utilisateur sort gagnant, bien évidemment. Pff, non, là franchement, il n'y a pas à, gagner, à sortir gagnant, c'est une, une guerre de marketing et c'est une guerre de... Tu, vois, tu vas voir comment je vais rediriger tes utilisateurs vers chez moi, tiens. Mais vraiment, genre quand sur le sur... Le... Le moteur de recherche Bing, et si tu cherches depuis le navigateur Edge, le Chrome Web Store, es, le premier lien te redirige vers le, le magasin d'extension euh, de Microsoft pour Edge, et pas vers, vers le, celui de Google. Attention C'est là qu'on voit
2: que <rire> le, le, les abus de position dominante qui peuvent euh, être faits avec... Les avec les moteurs de recherche.
0: Voilà, donc Alors, là...
2: combiné au navigateur internet, on a un peu un couple infernal.
0: Voilà, donc là, ils se battent entre eux. Moi, ça m'amuse. S'ils si, si venaient à se battre envers, enfin, contre euh, les utilisateurs sur Firefox, bon, déjà, Microsoft le fait, Google le fait aussi, hein. mais ils ne le font pas de manière aussi flagrante. Là, en ce moment, il y a une vraie guerre entre eux, a priori parce que Microsoft a quand même un peu chatouillé micro euh, Google sur, les... sur le sujet et Google a peur de perdre son, sa dominance sur le marché du navigateur web. Là aussi, je trouve que c'est une position qui est, qui est intéressante. À la base, quand Google a lancé Chrome, l'objectif, c'était pas de... Enfin, en tout cas, l'objectif officiellement, c'était... L'objectif affiché était de vrai pour le bien du web. Et en fait... Tu te souviens, à une époque, c'était « Don't do evil », leur slogan Ouais, mais... À l'époque, je pense même qu'eux-mêmes, qu ils, ils le croyaient. croyaient encore au fait qu'ils faisaient ça pour améliorer la plateforme web, pour améliorer leurs autres produits. Ils avaient besoin que le, les applications web soient très fortes pour que derrière, bah, on, ils puissent plus facilement convaincre les gens d'abandonner une suite bureautique complète, d'abandonner un lecteur de mail, etc., pour passer à leurs équivalents sur euh, leur page web. Donc, le Google Mail, les Google Docs et compagnie, toutes ces saloperies. Il y avait une raison du coup dans le fait de dire on fait un navigateur web mais c'est uniquement pour améliorer le monde du web. Là maintenant ils sont plus tout sur cette, sur, cette, sur cette idée parce que Edge c'est leur moteur aussi dedans c'est donc compatible entièrement avec leurs applications il n'y a pas de problème là-dessus ils y vont juste en mode euh, on veut garder des parts de marché oui parce que, une parce entreprise, que oui mais c'est l'entreprise oui mais attention t'as payé combien toi pour installer Google Chrome j'ai
2: pas installé Google Chrome.
0: Voilà, bonne réponse. Mais combien on paye pour installer Google Chrome Zéro, donc. N'oubliez pas, si c'est gratuit, vous êtes le produit. Et je trouve que ça, ça, ça se montre bien. Là, parce que. J'aime pas trop ce, ce slogan, parce que
2: Linux, je ne l'ai pas payé non plus.
0: Euh, moi, enfin, ouais, je voulais dire, est-ce que la le...
2: communauté est le produit bah tu non, pas pour Moi, j'ai payé, j'ai fait payé des, des badges. Des euh... ah, payé, oui, tu as payé en, en, en temps, travail.
0: En temps de travail, oui. D'ailleurs on, on pourrait en parler mais sur, là, ça, ça serait trop long pour le faire là en fin d'émission comme ça, mais on pourrait parler des problématiques d'intelligence artificielle et des travailleurs euh, anonymes derrière.
2: Ce sera une prochaine déutilisation, en fait, ouais, on, on, on fait du teasing. Une dernière bonne nouvelle logicielle pour terminer la partie actualité, Nvidia diffuse des firmware qui permettront de faire des drivers libres, Pierre.
0: Ben, voilà, ils ont un peu de retard là-dessus, donc là ils ont enfin diffusé les firmware pour euh, la pour génère, carte graphique. Bien pour bien leur, bien la, la génération précédente, leur carte graphique. C mais ça, c je me sers de ça plutôt pour illustrer un peu le, la triste situation autour du, du pilote libre pour NVIDIA. C'est que NVIDIA, ils collabore quand même pas super bien, c'est qu'ils mettent du temps. Il, les cartes en question, elles sont sorties il y a plusieurs mois, oui. il, y a, il y a plusieurs semestres. Donc euh, c'est très long, et du coup, pendant tout ce temps-là, les utilisateurs de logiciels libres qui souhaitent avoir un pilote libre sur ces cartes, euh, ils n'ont pas le choix, ils doivent prendre le pilote propriétaire et faire un, une opération illégale dedans pour récupérer les firmware. Ça va pas Non, c'est pas bon. Pas bon. Donc euh, Nvidia, il y a du boulot quoi, encore. Donc c'est un cool. peu plus contrasté que ça. Ah oui, un peu donc, plus nuancé.
2: C'est donc la fin de notre partie actualité et c'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la déguicalisation. Viète continue sur sa tradition des titres énigmatiques de l'ami à la PSD2 vers la disparition d'une homophile. <rire> Si vous comprenez le titre, n'hésitez pas à nous envoyer un mail Ou à contacter à un, dg un Ou sur IRC Ou aller voir... Non, pire, quand même pas non. Je ne te permets pas de parler ainsi de nos auditeurs non, non, Et non. auditrices
0: bon. Donc... Quoi qu'est-ce que c'est que cette saloperie de titre C'est juste c est, c est une petite réflexion que je me suis faite ce matin et que je voulais partager un petit peu euh, plus en détail. C'est un, un constat qui est, qui est assez récurrent. Donc, euh, là, je l'ai vu euh, à travers deux, deux éléments relativement récents. Donc, euh, au cours de l'année 2019 avec la PSD2. Donc, la PSD2, c'est une directive des services de paiement en Europe. Et plus récemment, avec euh, une annonce de la sortie d'une nouvelle voiture par euh, Citroën, l'AMI. Vous allez me dire quoi, qu'est-ce que c'est le rapport entre les deux et qu'est-ce que c'est la disparition du nomophile Le nomophile, en fait... Alors, je n'ai même pas cherché si le mot existait vraiment. Mais tu as, as de voilà, décidé de l'inventer. Voilà, j'ai décidé de l'inventer parce que je l'aime bien. C'est l'inverse du nomophobe. Le nomophobe, c'est celui qui a une, la phobie de ne pas avoir de téléphone portable. A l'inverse, je trouve que le nomophile serait celui qui a envie de ne pas avoir de téléphone portable, qui aime ne pas avoir de téléphone portable. Et il se trouve que ben, l'ami est une voiture donc avec un tableau de bord extrêmement minimaliste donc c'est une petite voiture électrique hein, on, on, ça on s'en fout je cherche pas à en faire la publicité hein, je, je vais pas faire la publicité d'une poubelle sur roue. pardon non c'est pas méchant euh, c'est une vo petite voiture électrique qui a une particularité c'est que le tableau de bord est minimaliste et si vous voulez avoir des informations genre sur l'autonomie de votre véhicule vous devez avoir connecté votre téléphone portable dessus et avoir utilisé une application
2: alors après le tout sur une tablette tactile pas évidente à utiliser en, en fonctionnement, ce qui est beaucoup, le cas de beaucoup de, de voitures maintenant, hein, c'est carrément le smartphone ah, mais connecté en donc en Bluetooth, je suppose.
0: Je, je veux même pas réfléchir à cet aspect-là, tu vois. C'est on est encore au-delà en, d'un point de vue stupidité, je trouve, du système. Là voilà, je te donne le cas de l'ami. Voilà, si tu veux avoir notamment l'autonomie de ta bagnole, il faut avoir un téléphone portable et avoir l'application installée dessus. Maintenant la PSD2. Alors, les banques ont l'obligation, dans le cadre de cette PSD2, de fournir une authentification forte. Et je suis d'accord, l'authentification par SMS c'est de la merde. Ça fonctionne pas, c'est troué dans tous les sens, ça ne marche pas, toutes les autorités disent que c'est pas sécurisé. Et donc les banques, bah, qu'est-ce qu'elles font Alors La plupart se sont contentées de faire l'authentification par, euh, par euh, SMS... Mais certaines, notamment une, a essayé de me faire du forcing pour me dire hey, « Eh, il faut que tu installes notre application, sinon ton accès à ton compte bancaire, ben, tu ne pourras plus accéder à l'interface web. Hein. » Même l'interface web cest À, à l'interface web, accès bloqué tant que j'ai pas l'application. Puis l'application, euh, bah, compatible iOS et Android. Hein.
2: C'est-à-dire que même Windows Phone euh...
0: Oh non, mais ça n'existe plus, ça. Blackberry non plus, il n'y a rien d'autre. Et c'est là où je suis un peu emmerdé. La... Ça va être la même chose pour euh, l'ami Application qui sera disponible uniquement pour Android et iOS Et on retombe sur Alors on a déjà un problème pour la personne donc, Qui ne veut pas avoir de téléphone portable Ou qui n'en a pas qu Qui n'a pas les qui...
2: moyens Parce que bon, penser oui. aux gens euh, relativement précaires Pour qu'ils même un smartphone de base à une centaine d'euros C'est euh, déjà non, un effort financier non, non. Euh, donc beaucoup ne peuvent pas se permettre
0: On est en train de faire une exclusion vers, Envers ces gens là Et on est aussi en train d'exclure oh, De plus en plus ben, les gens... Alors, toi, je... tu as un téléphone Android, ça te concerne pas, hein, mais les gens comme moi qui ne veulent pas avoir de téléphone Android, c'est une exclusion assez violente. Ah non, je suis désolé, tu as un téléphone sous Android, tu n'es pas concerné par ce problème-là. Moi, par contre, je peux le prendre à la gueule, ce, sou ce souci-là. C'est que je ne tiens pas... Je... Pardon, je tiens à ne pas avoir de téléphone Android, je tiens à avoir un système que je puisse maîtriser. Je considère que Android n'est pas maîtrisable pour... pour moi en tant qu'utilisateur. Eh bien, j'ai pas le choix. Et là où c'est encore plus vicieux, c'est que on te parle de, faire, de, de te demander d'installer une application Android ou iOS. Mais on ne te donne pas, tiens, voilà l'application installée, ça marche pas comme ça sous Android ou iOS. On te dit, clique ici et puis ça te redirige vers le Play Store de Google ou vers le Store d'Apple. Mais du coup, l'application, tu l'as jamais. Tu n'as pas le fichier de l'application, tu ne le récupères pas euh, tu, Alors le Play Store on de... peut détourner un petit peu les trucs apparemment Mais on n'est pas censé récupérer les fichiers d'application Et à vrai dire moi je sais Comment je fais confiance au fichier d'application qu'on me donne Comment je sais que le fichier d'application en question C'est bien celui de la banque et pas celui de la banque Mais avec des trois petites notifications par un petit rigolo Qui avait envie de récupérer tous les identifiants bancaires Et de faire tomber la sécurité On parle de sécurité bancaire On parle de contrôler la bagnole c'est des, des éléments majeurs et on va confier ça à une boîte noire, le téléphone portable, dans laquelle tourne plein de boîtes noires et dans laquelle on va faire tourner une application qu'on ne peut pas auditer, qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas vérifier. C'est une énorme régression par rapport à ce qui se faisait avant avec euh, ben, les ordinateurs. Quand on utilise un ordinateur sous Windows, je suis désolé, Windows là-dessus était plus honnête, macOS au début était plus honnête, on pouvait prendre l'application et au moins on pouvait l'analyser dans les limites de la loi et on pouvait... Utiliser des trucs comme Wine pour faire tourner l'application Windows ou Linux, on pouvait on pouvait comprendre ce qui se passait alors que là on nous demande d'avoir de plus en plus des petites boîtes noires toutes dépendantes de notre saint smartphone qui lui-même est une boîte noire. Où est-ce qu'on va est, Moi ça m'inquiète franchement. Les, au passage, hein, sur la, donc, dans le cas de la PSD2, j'ai vu aucune levée de bouclier là-dessus. J'ai vu personne dire c'est anormal ce qui est en train d'être mis en place par. Il y en a
2: euh, eu, il y en a eu dans les comités du libre, mais. Voilà. Linux faire j'ai entendu parler également. Voilà.
0: Mais c'est rien. Et là, pour. La, je, la... je pense
2: que les, les gens qui font ça ne sont pas compte non plus enfin, de la, non, non. la dépendance technologique.
0: Là, pour, pour la Citroën, pour leur, leur nouvelle bagnole, c'est une annonce, j'ai vu ça sur un article. Et puis même pour les, les banques, c'est le, de quoi. Quoi. Même pour
2: le constructeur, c'est une perte de contrôle mais, mais de, même pour eux, de sa voilà, propre oui. technologie. C'est ça qui est, qui est assez effrayant.
0: Oui, Parce que accessoirement, hein, on parle des Google Play Store ou des Apple Store, donc on parle de boutiques. Ou déjà, dans le cas d'applications payantes, donc j'espère qu'en plus dans ces cas-là ils mettent pas les applications payantes. Mais dans le cas d'applications payantes, ceux qui se font la la, leur, la, la plus grande marge, ben, ça reste les distributeurs donc Google et Apple. Et accessoirement, ils peuvent du jour au lendemain dire, euh, tiens, on vient de décider que ce que fait là cette application là, là ça 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 va pas. Manque de bol, c'est l'application de votre banque, donc vous n'avez plus accès à votre compte bancaire. Hein. Bisous. Il y a un souci. Alors,
2: je pense qu'avec une banque, il euh, va y avoir une discussion entre gentlemen, mais tout de même. Non,
0: Google et Apple ne négocient jamais. Ils retirent et ensuite ils discutent. Attention. Même avec
2: euh, des Quel gens qui ont la une puissance de... Ouais. Une banque n'a pas de puissance. Même si l'éditeur s'appelle Microsoft ou...
0: Microsoft a plus de puissance qu'une banque face à Google. C'est un fait. Les... On parle du domaine technique. Les banques n'ont pas de force sur les domaines technologiques. C'est pas vrai. Ils subissent.
2: Ils subissent, mais ils ont des moyens de négociation tout de même.
0: Ouais, mais après. Et c'est Google ou Apple qui frappent les premiers. Ça, ça a toujours été le cas et ça restera le cas, voyons. Enfin.
2: Une nouvelle pas très très ah rassurante. Non, Merci Pierre pour bon. Oh. Après. C est... C est... Cette là, partie-là, mais... on en avait entendu parler effectivement, mais euh... bon, merci d'avoir mis les choses au point. Les nouvelles un petit peu plus rassurantes, c'est que ah oui, les permanences de l'association Chinix continuent chaque dernier mardi du mois. Donc, c'est au café citoyen, place du vieux marché aux chevaux à Lille, métro République Beaux-Arts. Ce sera donc euh, pour le mois de mars, ce sera donc le dernier jour du mois. C'est donc le on sera le mardi 31 mars à partir de 20h30. Donc, je le rappelle, au le Café Citoyen, place du Vieux Marché aux chevaux à Lille, métro répit Beaux-Arts, boissons euh, équitables zepio Allez-y, c'est du bon. On se retrouve, nous, dans deux semaines pour léco 205 face A. C'était léco 204 face A. Dans une semaine, vous avez rendez-vous avec léco 204 face B, comme d'habitude, sujet à déterminer. Il
0: euh, n'y a pas des municipales bientôt, tiens.
2: Il y a bientôt des municipales. N'oubliez pas d'aller voter.
0: Votez bien, votez rien.
2: Pardon. quand, vieux, quand les temps sont durs beauté mou mais là il faut connaître pire d'ac <rire> on a donc rendez-vous donc ce sera le premier tour des, des municipales à 19h après être allé dépouiller pendant que vous dépouillez vous pouvez écouter l'émission de radio ou après être allé voter il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end tout de suite vous avez rendez-vous avec Chupapinento. au revoir à tous
0: au revoir
1: des glous. Votre dans le monde unique. Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jungle. le livre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur, l'écho d'église.